0: sekarang tuh venture capital tuh juru-juran gitu ngeluarin dana banyak sekali visi-visi yang nggak cuman dari lokal ya bahkan yang dari luar negeri itu udah mulai banyak banget yang masuk ke Indonesia untuk kemudian investasi di startup.
1: Kalau saya mulai awal 2014 total ya. startup yang di funding berapa sekarang ya. udah hampir setiap minggu pasti ada. Benar 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 benar.
2: And welcome to the show where we bring you some unique stories from our inspiring alumni. With me, Desi Bahir. Azalam Podcast is your channel to your global alumni network, and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni Team in Indonesia. Nah, teman-teman alumni, apa sih yang kepikir kalau misalnya dengan kata entrepreneur? Mungkin ada yang membayangkan sosok pengusaha wanita muda seperti Melanie Perkins, CEO and co-founder Australian tech startup Canva. yang kebetulan aku pakai juga sih, yang pernah dinobatkan sebagai top under 30 founders of the decade oleh Forbes atau pebisnis handal yang memiliki kemampuan dalam memprediksi the next big thing seperti Rupert Murdoch dan Richard Branson. Sebenarnya sih nggak ada profil demografi atau personality yang spesifik untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Siapapun kita, baik dari berbagai kalangan usia, gender, suku, status ekonomi dan sosial, bisa banget jadi entrepreneur kalau misalnya punya dedikasi, dorongan kuat, mental yang juga kuat, ini pengalaman pribadi kalau ini ya, dan kemampuan bisnis yang luar biasa. Dan yang namanya kemampuan kewirausahaan itu bisa dipelajari dan dilatih. Seperti halnya pengalaman kedua tamu kita yang sedang menekuni dunia usaha di usia mereka yang masih sangat muda. Kedua alumni kita ini belum lama mendapatkan penghargaan dari Forbes Indonesia dan Asia untuk kategori pengusaha sukses usia di bawah 30 tahun. Mereka juga menerima beasiswa Australia Awards untuk program kursus singkat tentang bisnis, inovasi, Dan startup ekosistem. Ya kita sapa-sapa dulu dong ya sebelum ngobrol dengan dua tamu kita dua R nih kebetulan. Halo Rory, halo Retno. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Hai, mungkin boleh kenalan dulu kali ya dari siapa nih yang duluan kenalan Rory atau Retno? Bebas aku.
1: Kenalkan saya Roryan. Saya co-founder and director dari Wubis. Itu startup yang fokusnya Mau membantu individu untuk bisa dapat Akses ke ekonomi digital Melalui berdagang Atau sekarang istilahnya hmm. si social commerce gitu. Bahasa kerennya
2: nah, ya.
1: nah, Untuk aku sendiri hmm. dapat beasiswa short term Di tahun 2016 ke QT, Queensland University of Technology hmm. Fokus studinya di bidang entrepreneurship Kebetulan waktu itu Batch pertama ya dan pemfokusannya Waktu hmm. itu di peningkatan skala bisnis Fokusnya di hmm. teknologi dan manajemen Inovasi, gitu sih. Oke, okay, jadi
2: itu Rory ya nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mungkin mengenai itu nah kalau Red sendiri gimana?
0: Halo semuanya, very nice to meet you Mbak Desi and Mas Rory. No, sekarang aku sekarang sekarang menjabat sebagai prinsip di perusahaan venture capital namanya Access Ventures. Access Ventures sendiri adalah perusahaan modal Ventura yang berasal dari Hong Kong dan kita sudah berinvestasi di Asia Tenggara itu sejak tahun 2017. Kebetulan dulu juga dapat Short Term Awards dari Australia Awards Indonesia di tahun 2019. Itu juga sama programnya untuk startup ekosistem. Dan yang mengadakan waktu itu hostnya adalah University Finders University, jadi punya kesempatan untuk berinteraksi dan juga sharing session gitu sama dengan startup dan juga para visi yang ada di Australia. Oke. Okay. Ithink itu very interesting ya untuk apa yang
2: dikerjakan juga oleh Rory dan Retno apalagi kan udah benar-benar di juga ya sampai udah dapetin Forbes 30 Under 30. Nah tentunya kita pasti bangga dong ya gitu kan sebagai sama Australian alumni dengan penghargaan yang Retno dan Rory udah dapetin dan juga kesuksesan yang diraih di bidang entrepreneurship dan venture capital di usia yang masih sangat muda. Nah sebenarnya apa sih gitu kan kan apa karena orang punya alasan-alasan yang berbeda ya gitu kenapa masuk ke dunia yang kalian sedang geluti sekarang ini. Nah, kalau misalnya Rory nih, gimana sih asal muasalnya sampai akhirnya bisa memasuki apa yang sedang dikerjakan sekarang?
1: Oke, sebenarnya Wubis ini startup saya yang kedua, jatuh bangunnya lumayan deh.
2: Oh, ini adalah yang kedua, oke?
1: Okay. Iya, Wubis ini startup saya kedua. Kebetulan tuh memang perusahaan sebelumnya saya bantunya di teknologi Adoption, memang saya fokusnya di teknologi, ngebantu teknologi Adoption di second tier, third tier city atau kota di luar metropolitan gitu ya. Hmm. Saya banyak bantu ketemu sama UMKM-UMKM untuk bisa adopt teknologi finansial kan rekening bank penetrasinya di sana kurang gitu ya. Hmm. Jadi banyak yang terbantu tapi saya juga sadar bahwa sebenarnya bukan hanya layanan finansial yang mereka butuhkan dibantu melalui teknologi, tapi mereka punya masalah yang lebih inti yaitu salah keuangan sebenarnya. Makanya mm. <laughs> pada saat saya mau buat startup yang kedua ini fokus saya di situ. Motivasi saya emang gimana caranya membantu men solve gig ekonomi atau gig workers ini. Dan 2018 akhir saya sama co-founder saya kita decide kita buat empowerment platform menggunakan perdagangan mm. lah. Dan 2019 kita build mm. habis itu 2020 tuh pandemi ya. Jadi
2: ini baru ya
1: sebenarnya baru, ya. 2019. Baru. Jadi 2019. ini
2: baru nih pre-corona ya. Iya,
1: bulan pertama setelah pandemi, bulan kedua itu tiba-tiba kita Dapat organic growth yang luar biasa dan gig workers itu tiba-tiba naik uh. dan ternyata gig worker itu 2018 tuh di 35 setengah juta Habis itu 2019 36 setengah juta pas kita lihat datanya di pertengahan aja itu udah 40 juta okay. jadi dia naiknya tuh di akhir tahun kita dapat datanya sekitar 47 juta jadi 27 persen hmm. naiknya kan hmm. nah itu dari sana kita fokus untuk empowering individu ini kita nemu hmm. market fitnya di situ oke
2: okay, itu tadi ceritanya dari Rorina kalau Retno sendiri gimana Nah, gimana sih caranya masuk ke dunia venture capital yang aku tahu juga sebenarnya kan Insman World kan ya sebenarnya ya gitu. Mungkin boleh diceritain deh gitu. Kenapa sih gitu masuk ke sini? Apakah kecemplung, apakah emang pengen atau gimana?
0: Well, sebenarnya Funny Story nggak diplan sih mbak masuk venture capital. <laughs> sebenarnya kalau dilihat dari backgroundnya, aku belajarnya itu international relations buat S-1-nya uh -huh. gitu kan. Waktu itu di 2015 itu uh -huh. ada perusahaan modal Ventura dari Silicon Valley, namanya Fenox Venture Capital. Sekarang udah ganti nama jadi Pegasus Tech Ventures. Uh -huh. Nah back then di 2015 pas aku lagi skripsi, mereka tuh ada vacancy jadi intern gitu. Aku nggak ngerti sama uh -huh. sekali dunia venture capital from waktu itu kan. Terus aku uh -huh. Aku apply dapat itu surprisingly gitu kan. Mm -hmm. Setelah empat bulan internship, aku dipromot tuh jadi full time investment analyst gitu kan. Enam mm -hmm. uh, mm -hmm. banyak belajar industrinya segala macam. Terus suka gitu kan. Mm -hmm. Nah ya udah tuh aku stay di sana. Mm -hmm. Terus 2017 waktu aku umur 23 dipromot jadi Southeast Asia Regional Manager. Mm -hmm. I really like the industry. Stay di sana for about three and a half years. Mm -hmm. Terus sempat join buat corporate innovation itu kemarin di Coca Cola Amatil. Hmm. Kurang lebih itu sekitar 9 bulan dan baru kemudian hmm. di Februari 2020 aku memutuskan untuk kembali ke dunia venture capital dengan mm -hmm. join di Access Ventures. Oke. Okay. Ya memang benar sih kayak yang tadi Mbak Desi sempat bilang gitu sebenarnya VC yeah. memang masih banyak posisinya didominasi oleh laki-laki yeah. gitu daripada women. Mm -hmm. gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti ada inequality loh. Sebenarnya everyone has the same chance. Cuman kadang yang aku lihat fenomenanya memang banyak mungkin beberapa yang memutuskan untuk tidak terjun di sana gitu. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang tertarik untuk masuk ke dunia visi, silahkan. Sekarang banyak banget yang pengen masuk ke visi and yeah I would say it's pretty competitive now.
2: Yeah I think visi udah menjadi lumayan kompetitif ya dan sebenarnya menarik banget ya dari yang tadinya. nggak ada keinginan sama sekali. Tadi pengen jadi diplomat ya, atau Betul. jadi lawyer gitu kan. Ternyata malah terjun kemudian ke visi, malah kayak no looking back, luar sedikit balik lagi ke visi gitu kan ya. Oke, kita tadi ngomongin mengenai tantangan-tantangan yang dialami gitu ya mungkin. Tadi Rory udah sempatnya buat ini startup yang kedua, yang pertama jatuh bangun dan aku rasa ya sebagai sama entrepreneur ya, Rory yang namanya jatuh bangun nggak cuma satu kali jatuh terus bangun, nggak kan ya? Gitu ada jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, kita berharap kita berakhir dibangun gitu. Nah, Tapi pengen tahu deh apa sih tantangan terbesarnya yang sudah dialami Rory selama ini sebagai seorang pendiri dari startup. Iya,
1: usah sih sebenarnya kalau pendiri startup saya selalu percaya bahwa self improvement itu yang terpenting kan. Jadi kalau saya musuh terbesarnya itu diri kita sendiri kalau buat saya. Musuh hmm. terbesar tantangan terbesar adalah self doubt. Hmm. Waktu pertama kali buat startup harus ngeliat hmm. orang-orang yang terkadang umurnya Jauh ya. di atas saya gitu kan. Apakah kan hmm. dia percaya nih sama apa yang saya omongin. Ya hmm -mm. kan jadi banyak self doubt situ. Tapi lama-kelamaan hmm. mulai percaya diri. Hmm. Dan itu juga salah satunya karena ada cerita persefiran saya jadi pantangnya menyerah, percaya sama kemampuan sama rules yang 10000 hour rules yang 10000 jam itu. Hmm. Benar. Jadi 417 hari lah kurang lebih. Hmm. Kalau kita lakuin terus-menerus lama-lama biasaen capable. Jadi memang menurut saya sih tantangan terbesar memang di diri sendiri sih, self doubt. Hmm. Kata kuncinya sih sebenarnya nggak apa-apa nggak tahu semua mm. kalau kita udah punya tim kita bisa solve bareng sama tim dan juga kalau startup saya saya coba bangun istilahnya nggak apa-apa kita coba karena iterasi mm. yang akan menjawab semua masalahnya yeah. apakah itu yang kayak tadi ya jatuh 7 kali bangun 8 kali tapi semoga mm. nggak jatuh sampai tujuh kali <laughs> <laughs>
2: Oke okay, tadi kita udah dengar tuh kalau misalnya buat Rory tantangan terbesarnya sebenarnya adalah ya diri sendiri karena ya susah ya kalau orang lain saja kita kasih tahu kita nggak tahu diri sendiri kadang-kadang susah ya Rory ya gitu kan Nah kalau misalnya Retno deh apa sih tantangan terbesarnya nih di dunia venture capital?
0: Kalau aku sih mungkin aku mau bagi jadi dua kali ya Mbak. Yang pertama mungkin sebenarnya agak mirip sama Mas Rory tapi lebih ke arah personal growth. Hmm. Terus kemudian yang kedua di dinamika di dunia visinya itu sendiri. Yeah. Mungkin aku mulai dari personal growth dulu nih. tadi sebenarnya juga di awal aku udah sempat bilang aku nggak ada background bisnis nggak ada background finance gitu hmm. akhirnya ya mau nggak mau ikut training gitu kan terus nggak sampai berhenti di situ tantangan berikutnya adalah kalau jadi regional manager tuh kan pada akhirnya aku harus represent company pada saat board meeting segala macam gitu hmm. udah aku yang paling muda di dalam meeting room terus cewek, terus kebanyakan hmm. di situ adalah mereka yang sudah sangat experience gitu. Kadang kita jadi merasa minder gitu. Ya. Nah, the way I overcome that issue waktu itu adalah bilang sama diri sendiri sih kayak oke, okay, look, bos kamu yang base-nya di US aja ya. dia trust kamu umur segini udah bisa dikasih kesempatan sebagai regional manager gitu. So, instead of putting doubt in yourself, kenapa enggak coba manfaatin sebagai momen untuk build your network dan build your profile gitu. Jadi pada akhirnya waktu itu yang aku lakukan kan adalah justru semakin keluar gitu, makin keluar dalam artian sering manggung aja Mbak waktu itu. Jadi ada event-event gitu di jadi speaker, okelah aku jalanin semua. Jadi murainya yeah. waktu itu gitu kan. <laughs> murainya dalam artian untuk membangun kepercayaan diri bahwa saya tuh bisa gitu. I I have that capability gitu. iya. Yeah, yeah. Mungkin itu kalau dari sisi personal group. Nah, sekarang kalau dari sisi dinamika visi itu sendiri, visi itu sekarang dan startup fundraising game itu sangat kompetitif, Mbak. Nah, hmm. dulu 5 tahun yang lalu mungkin banyak startups itu yang Mereka harus muncul ke event-event besar, pitching ke depan ribuan atau ratusan investor untuk iya. kemudian bisa diinvest gitu kan? Hmm, sekarang nah, kebalikan kali ya. Sekarang game-nya beda benar. Sekarang kebalikan <laughs> gitu, kayak investor yang harus jemput bola nih. Banyak benar. startup bagus yang baru seminggu, dua minggu atau lebih sebulan baru keluar kandang gitu ibaratnya. Tiba-tiba mereka fundraising udah oversubscribe dong. Mm -hmm. Tiap harinya tuh aku harus mikir gitu. Kalau ada deal bagus, apa sih yang kira-kira bisa kita jual gitu? Kita mau yeah. invest nih kan? Selain uang, benefit apa yang yeah. bisa kita berikan ke company gitu apakah kita bisa support business development apakah mm. kita punya akses ke negara lain jadi kalau startupnya mau ekspansi ke sana kita bisa bantu dan sebagainya yeah. gitu jadi kita harus benar-benar kayak trying to sell something gitu kayak we are not only bring money to the table but we have another competitive advantage that's why you need to take our money gitu instead dari venture capital from yang lain gitu very challenging but <laughs> I think challenging it's... ya mau nawarin duit aja tuh sekarang susah
2: gitu ya Retno bener, ya karena gitu, banyak banyaknya yang mau nawarin <laughs> duit kan. Nah, Iya, I think both of you entered the world that you are in right now juga dalam usia yang cukup muda gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih dalam perjalanan kalian, siapa sih orang-orang yang kalian jadikan mungkin pegangan, mungkin mentor dalam perjalanan menjalani karir dan usaha yang sedang kalian jalani ini?
1: Kalau saya sih nggak ada spesifik orang ya. Karena memang banyak banget mentor saya. Karena satu spesifik problem, saya butuh mentor yang bisa jawab spesifik problem saya itu. Tapi network itu sangat berguna sih. Apalagi network pertemanan, network peer sesama entrepreneur sangat berguna. Karena experience mereka tuh deket banget sama kita. Kayak misalkan cuma beda 1 bulan, 2 bulan. Kita nemuin problem ini sekarang, mereka udah lewatin itu 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Jadi mentor yang saya rasa paling efektif sih buat saya kayak teman-teman aja, teman-teman sesama. founder sesama entrepreneur misalkan mau raise funding gitu saya ada sedikit kebingungan term segala macam terus ada teman yang baru close misalkan 1 bulan yang lalu ya udah tanya ke dia mm. jawabannya sangat relevan jadi bisa cepat mm -hmm. beruntungnya juga kan karena kita di Australia juga banyak kan batchmate-nya yang sama-sama pengusaha dan juga mm -hmm. sukses, sukses lah mm -hmm. jadi bisa saling berbagi di situ dapat banyak mentor atau kita bahkan yang jadi mentornya bisa saling berbagi lah
0: oke okay. kalau Retna sendiri gimana Is there any specific mentors that you rely on? Aku dulu sempat sih pernah gitu kan kayak I would say ada someone gitu yang dekat gitu mungkin I would consider him as mentor gitu tapi setelah lama-lama aku pikir enggak juga gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya tuh diri kita sendiri gitu loh yang tahu the best for ourselves gitu. Nah, ada teman dekat gitu yang di mana biasanya setiap kali saya mau make decision itu aku akan share gitu sama dia. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya dia mau ngomong apa juga sebenarnya sayanya udah punya jawaban yang saklak gitu kan dengan yang gitu ya. <laughs> Iya, dengan yang mau aku mau tuh apa gitu. Jadi kay sometimes it's only looking for validation sama sometimes kayak cuman pengen dengar kayak orang yeah. lain tuh setuju gitu dengan plan aku gitu paling penting sih yaitu tadi aja sih kayak kalau misalnya ada orang yang bisa diajak ngomong untuk run through the plan i think it's better lah daripada misalnya kita facing it by ourselves
2: iya yeah, iya yeah, iya yeah. Oke,
0: okay. nah
2: kalau misalnya ini nih ya, aku tuh baru lihat nih ya. Jadi baru-baru ini Pak Adik Tohir mengatakan bahwa rasio jumlah wira usahawan di Indonesia itu baru 3,47 persen. Nah ini kan rendah banget ya, kalau dibandingin dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, apalagi juga pembaginya kita jauh lebih kecil nih. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman nih gitu mengenai peran generasi muda dalam memperkuat fondasi kewirausahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Gantian Deratno dulu coba
0: jawab. Oke, pertama sih kalau wirausaha di sini kan sebenarnya banyak ya. Ada yang konvensional gitu, terus ada yang tech startup gitu. Mungkin aku bisa bantu jawab dari sisi tech startup kali ya hmm, karena memang hmm. itu di duniaku gitu. Hmm, hmm. Sebenarnya ya Mbak, kalau misalnya sepengalaman aku, akhir-akhir ini sebenarnya lumayan banyak banget startup-startup baru yang muncul. Banyak anak muda yang sebenarnya mulai berani gitu kan untuk bikin startup. Cuman memang memang nggak semuanya tuh berhasil gitu. Yeah. Indonesia tuh sebenarnya susah-susah gampang gitu loh untuk di-crack market-nya kan. Bener. Satu challengenya nya adalah dinamika dari market behavior setiap kota atau bahkan setiap pulonya itu emang udah beda gitu kan. Jadi memang itu challenging banget. Tapi sebenarnya kita itu lagi ada di masa di mana pemerintahannya tuh sangat mendukung sekali nih dengan tech startup. Terus kita juga kemudian udah mulai dibukain jalan untuk perusahaan-perusahaan tech untuk melantai di bursa. Minggu ini buka lapak yang pertama kan untuk bisa melantai di bursa efek. Jadi sebenarnya banyak chance-nya sekali sih dan aku setuju kalau peran anak muda atau milenial itu gede banget untuk bisa membangun perekonomian negara terutama dari sisi teknologi gitu. Dan jangan khawatir itu sekarang tuh venture capital tuh georgora gitu ngeluarin dana banyak sekali visi-visi yang nggak cuman dari lokal ya bahkan yang dari luar negeri itu udah mulai banyak banget yang masuk ke Indonesia untuk kemudian investasi di startup ya. gitu tapi intinya ya we have the opportunity banyak funding di sana sok kalian anak muda ya. Ya. yang mau membangun bisnis bisnis startup kayak yang dilakukan sama Mas Rory nih ya silahkan saja gitu karena banyak chance nya gitu ya kalau dari Rory gimana
1: Kalau ngomongin generasi muda sama kewirausahaan, sebenarnya ini topik yang dari zaman saya kuliah nih saya paling tertarik ya topik ini. Karena saya kan udah dulu kuliahnya ekonomi ya. Jadi kita coba regresi lah. Pingin tahu ada hubungannya nggak sih antara entrepreneurial mindset atau entrepreneurship rate sama GDP per kapita. Karena itu kan salah satu indeks yang menentukan pending powers ya. ya. Nah itu saya coba ternyata memang positively correlated. Ya. Tapi kalau kita coba survei, ternyata memang salah satu isu utamanya itu mindset. Seti sebenarnya karena misalkan hmm. ditanya Apakah mau buka usaha sendiri enggak kepikiran gitu gitu ya. tapi ini zaman udah berubah Apalagi ada sosial media dan lain-lain banyak motivasi yang orang bisa dapetin
2: sih. Iya, 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 Kuncinya iya.
1: sih memang di wawasan peningkatan wawasan karena dari sana sebenarnya dari wawasan itu kita jadi eksplor sesuatu yang baru, kita jadi inovasi. Apalagi perusahaan rintisan kan keunggulan utamanya dibanding dengan perusahaan yang udah lama gitu kan inovasi kan sebenarnya. Semakin tinggi wawasannya harusnya inovasi iterasinya bisa lebih tinggi sehingga kemungkinan dia untuk terus coba dan bisa menggenerate produk yang unggul sih lebih tinggi sih. Kok saya melihatnya seperti itu dan positif untuk Indonesia. Kalau saya mulai awal 2014, total ya. startup yang di funding berapa? Sekarang ya. udah hampir setiap minggu pasti ada. Benar-benar, benar-benar, benar.
2: Tapi apa yang sedekah dilakukan oleh pengusaha supaya mampu bertahan, berkembang, bersaing bahkan di tingkat internasional?
0: Mungkin kalau dari aku ya, sebenarnya di dunia startup kita ada melewatin dua fenomena sih mbak gitu kan. Pertama kalau dulu melihat sebelum WeWork fiasco, ya. dulu startup itu bener benar kayak yang jor-joran bakar duit segala macam ya. gitu. Tapi I think setelah we work fiasco itu kita venture capital, investor segala macam kita juga jadi belajar sesuatu gitu. Ketika kita melihat sebuah bisnis atau startup, satu hal yang founder harus pertimbangkan itu adalah cash efficiency sama path to profitability. itu penting banget uh. gimana sih caranya mereka bisa sustain gitu kan dengan enggak gitu bakar-bakar duit aja gitu tapi memang udah dari awal udah ada path to profitability-nya gitu. Mm. After that yeah. berubah lagi nih ada fenomena nih yang sampai sekarang COVID-19 gitu kan. Enggak mm. ada yang bisa memprediksi gitu COVID-19 kejadian segala macam. Uh -huh. Nah, seberapa cepat sih para founder ini bereaksi terhadap fenomena tertentu untuk kemudian pivot atau adapt towards the situation gitu. Yeah. Nah, kalau ngomongin ya apa sih tipsnya gitu biar bisa bersaing secara internasional atau sustain gitu hmm. mungkin dari awal itu memang dilihat dari produknya aku selalu bilang biasanya kalau melihat startup atau mengevaluasi bisnis itu this kind of product itu butuh lokalization nggak sih kalau misalnya butuh lokalisasi ya. itu seberapa ribet ya. lokalisasinya salah satunya nih aku kan invest nih di credit scoring company gitu terus dia pakai artificial intelligence ya. pakai metadata gitu that kind of product tuh nggak butuh lokalisasi sebenarnya karena mau di negara manapun semua butuh credit scoring and that kind of metadata bisa diambil dari your phone gitu. Jadi mindset-nya dari awal memang udah going global jadi memang produknya dari awal sudah sesuatu yang tidak butuh lokalisasi yang terlalu banyak-banyak gitu. Nah, based on my experience yeah. kalau mau scale atau mau ekspansi segala macam itu penting banget yang namanya ada local person atau local partner hmm. gitu. Misalnya mau ekspansi ke Malaysia, Filipina hmm. or Vietnam lah misalnya yang market dinamikanya paling mirip sama Indonesia. Yeah. Kita mungkin bisa bilang market behaviornya sama kok gitu kan. But there is something else yang di sana mungkin kalian nggak tahu gitu. Bukan market dinamika tapi regulation gitu. Mungkin bisa aja kehalang di regulation or apa segala macam. So yeah. make sure kalau memang mau ekspansi itu ada local partner atau local person on the ground gitu. nah uh, benar. Harori mungkin ya.
1: Itu benar banget. Tuh. Kalau saya sih tambahannya paling kalau kita mau bersaing, hmm. gimana caranya kita bisa memanage resource yang kita punya seefisien mungkin. Hmm. Kalau misalkan let's say ada satu startup dapat bandingnya 10 juta dolar itu atau misalkan 100 miliar. Tapi ya. manajemennya enggak efisien nih pakainya. Ya. Yang efektif cuma 10 miliar ternyata. Ya. Ada satu lagi startup yang dapatnya cuma 15 miliar tapi hmm. mungkin semuanya efektif. Ya. ya itu udah langsung kelihatan uh, bukan hanya jumlah uang yang didapat sebenarnya yang uh, bisa menentukan tataknya ya. itu sejauh apa tapi juga resource management. Ya. Mungkin ada startup yang timnya 100 orang tapi ternyata banyak yang enggak efektif juga, yang kerja sebenarnya cuma 15, ya, ya kan? Ada juga ternyata yang dia build-nya dari awal pelan-pelan, yakin dulu sampai dia yakin oh orang ini nih yang dia, yang dia butuh. Dia ya. punya 25 tim tapi kerjanya semua in sync kan semuanya ya. bagus dan bisa kelihatan bahwa startup mana yang lebih efektif. Ya. Dan di dunia tech ini ya. ada beauty sebenarnya yang hanya di tech startup ini nih yang dia pakai karena Kalau konvensional kan biasanya ada aset, asetnya dihitung investasinya berapa, bis itu ya. akan bertahan berapa lama, ada amortisasi, depresiasi gitu kan, semacam hmm. itu. Kalau misalkan di startup ini kan nggak ada sebenarnya aset yang tangible-nya tuh nggak ada. Ya. Karena tadi kalau kita ngomong PAT to profitability, kalau kita ngomongin teknologi salah satunya adalah itu tadi gimana caranya kita bisa mengakuisisi atau kita bisa menjalankan operasionalnya seefisien mungkin, tapi revenue-nya tuh bisa secure dan recurring gitu loh, sehingga ya. itu jadi aset.
2: Iya, jadi emang kalau dari Rory tambahannya pesannya memang ya harus efektif dan efisien. Oke tadi tadi saya Retno sama Rory juga sempat cerita mengenai kayak kesertaan kalian di kursus singkat yang dikelola oleh Australia Words in Indonesia. Nah mungkin bisa diceritain dikit nih pengalamannya gimana dan benefit apa yang didapetin dari situ. Mungkin bisa dari ya. Retno silahkan.
0: Ya, kalau aku sih sama Australia sendiri, aku bisa bilangnya dua award kali ya. Yang pertama itu sebenarnya dulu itu aku sempat masuk sebagai delegasi dari Canberra Fellowship. Itu yang buat Emerging Women Leaders. Waktu itu punya kesempatan juga untuk ketemu sama Akselerator. Bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Canberra. Tapi sebenarnya yang paling berkesan itu yang ketemu dengan Akselerator. Karena dari situ aku dapat job, Mbak. <laughs> <laughs> yang tadi aku bilang yang habis keluar dari Pegasus itu kan aku sempat ke Coca-Cola. Ya, ya. itu oh, iya, iya. itu corporate innovationnya uh, uh -huh. itu dipegang sama Blue Chili Accelerator. Itu accelerator dari Sydney mm -hmm. gitu. So I met them during the Canberra Fellowship. Mm -hmm. Nah, kemudian Aprilnya nya pas Short Terms Award yang startup ekosistem, mm. aku pelajarin dinamika startup di sana tuh kayak gimana. Yeah, yeah. Dan sampai sekarang masih ada tuh salah satu seed funding dari Australia yang sampai sekarang masih actively looking for opportunity ke Southeast Asia gitu. Jadi masih mm. sering komunikasi lah gitu kan, how we can work together, itu kayak, kayak sharing deal segala macam. Oke,
2: okay. itu kalau ceritanya Retno. Kalau ceritanya Rory gimana nih mengenai short course di Australia?
1: Ya, kalau aku sih waktu itu short course-nya yang teknologi, tapi itu keempat kota jadi luar biasa. Hmm. Jadi <tuh> benar-benar kayak on bentur sebenarnya. Ya, ya, kita sempat ya, ya. tuh keliling di Queensland, Sydney, Brisbane, sama Canberra hmm. untuk belajar dari startup-startup di setiap kota. Kebetulan juga sama ke Blue Chilli juga. Hmm. Yang berkesan banget sebenarnya, mereka punya filosofi tuh hmm. from Australia to the world. Jadi mulai dari Australia, tapi produknya dipakai bisa buat luar negeri kan kayak Canva kan sebenarnya semuanya dari Australia ya. kan, tapi semuanya diakses global. Ya. Market-nya selalu dia bilang global dan itu yang kita pelajari banget sih karena mereka sangat diproduk terutama di tech-nya.
2: Oke, so that's itu... inspiration juga ya jadi kan kan 2 tahun lalu juga Rory menerima penghargaan dari Australian embassy untuk alumni dalam kategori outstanding yang alumni Award nah ini sebenarnya Ceritanya apa sih yang bikin kamu mendapatkan penghargaan tersebut? Dan kalau misalnya teman-teman alumni nih mau ikut serta dalam menominasikan diri sendiri atau mungkin fellow alumni, gimana caranya?
1: Ya, waktu itu kebetulan saya lagi aktif-aktifnya tuh di Australian Alumni ya. Hmm. Dari sana saya dapat informasi di juga sama batchmate-batchmate yang lain. Hmm. Nah, kalau ada yang mau ikut sih sebenarnya bisa langsung ke website Australia Awards. Di situ tuh ada form nominasinya. Itu bisa buat nominasiin diri sendiri atau kalau ada temannya yeah. yang mungkin inspire. tuh bisa diajuin di sana. Ya. Sekarang tuh kalau enggak salah ada tiga kategori ya. Mm -hmm. Ada innovation and entrepreneurship, ada promoting women empowerment and social inclusion sama alumni of the Euro award. Mm. Itu kalau enggak salah tutupnya di tanggal 23 September jadi masih ada waktu.
2: Masih keburu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau misalnya mau daftar untuk menominasikan orang lain atau menominasikan diri sendiri, jangan lupa kunjungi website Australia Awards dan mengisi formnya online, tutupnya tanggal 23 September. Ngomong-ngomong soal tanggal nih ya. Nah, kita kan tahu nih di bulan Agustus ini ada perayaan World Youth Day dan juga World Entrepreneur Day. World Youth Day tanggal 12 Agustus dan juga World Entrepreneur Day tanggal 21 Agustus. Nah, sebagai milenial yang sukses dalam bisnisnya, menurut kalian apa sih tips yang bisa di-share ke teman-teman alumni sekarang yang sedang mulai berwirausaha agar mampu menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Uh, pertanyaannya sih gampang ditanya tapi jawabannya mungkin susah. Apa Retno?
0: Kalau aku sih mungkin in general Gitu. nggak cuma kalau misalnya mau bisnis tapi karir iya, juga kali ya mbak hmm. Know when to give up. Mm. Kita tuh harus tahu kapan kita harus mm. give up. Karena sometimes if we already know we cannot win the war, ya udah it's time to give up. Nah, habis itu ya udah pivot gitu kan atau change your plan gitu. Jadi kalau misalnya entrepreneur gitu, kita baru mulai misalnya kan, terus pas kita lagi product validation, ternyata mm. kita melihat memang product market fitnya nggak mm. ada gitu. Kalau memang udah tahu product market fitnya nggak ada, yang nggak usah dipaksain dengan bilang mm. jangan menyerah gitu kan. It means you need to give it up and try to pivot gitu. Karena mungkin aku lihat tuh kebanyakan startup-startup yang gagal tuh mungkin dari awal memang sudah problem solution fit atau produk market fitnya itu salah hmm. duluan gitu kan? Iya, so, I think
2: that's a very nice tip gitu. Kalau misalnya dari Rory sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sih, tingkatkan wawasan udah pasti. Kita nggak mungkin tahu semua jawabannya, jadi harus selalu tingkatin wawasan. Tapi sebenarnya yang terpenting banyak yeah. opportunity itu selalu lewat aja. Tapi kita nggak sadar mungkin. Salah satunya mungkin kayak misalkan mm. di Australian Alumni ini kan ada forum sebenarnya. Mm. nah itu saya banyak juga maksudnya proce-proce orang dari sana kolaborasi dan banyak menghasilkan sebenarnya harus mulai lebih aktif dan peka sama network sekitar kita sih intinya sih sebenarnya kolaborasi jadi harus kolaborasi nggak mungkin kita semua bisa lakuin sendiri kolaborasi mungkin ada nanti yang mau kolaborasi sama saya bisa juga
2: itu adalah undangan terbuka ya teman-teman tapi I really like what you said nggak usah keberanian gengsi deh ya gitu kadang-kadang kita juga butuh orang lain nggak usah gengsi bilang kita nggak kita tahu semuanya ya kita tetap butuh orang lain kita tetap butuh network baru dan kita tetap harus tahu kapan mau berhenti sebenarnya itu ya intinya ya <laughs> oke okay, terima kasih banget Rory dan juga Retno udah join podcast kita kali ini di episode selanjutnya masih ada interview-interview eksklusif dengan tamu-tamu yang lain dengerin terus Aussie Podcast di mana saya akan ngobrol tentang pengalaman Australian alumni Australia lain yang tentunya menginspirasi dan memiliki berbagai cerita menarik. Now nah, that's all for this episode on the Aussie Long Pilot Podcast. If you like our podcast leave us a rating and a review and if you want to stay connected with our alumni network and stay up to date with our alumni events you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates enjoy our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn the links are in this show notes so see you back here in September Oke okay, semuanya saya Desi Wahir
1: Selarian Fatyaksa
2: saya Ratno Dewati sampai ketemu bye bye, bye, -bye.